0: Amém, queridos? Eu tenho algo para compartilhar com vocês, que tem como título, tema, cinco passos para acessar o impossível. Eu creio que é um tempo que Deus quer levar e você experimentar o poder dele, amém? Eu creio que Deus quer liberar a vida sobre nós e levar e você a experimentar de uma maneira intensa tudo aquilo que ele tem para nós. A palavra de Deus fala em João 10, 10, que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para trazer vida e vida em abundância. Obrigado. Então, algo que eu e você precisamos entender, que em Jesus nós podemos viver uma vida extraordinária, amém? Você pode experimentar algo pleno no Senhor, você pode viver algo sobrenatural, não não queira menos do que isso. Não queira menos do que você viver o extraordinário de Deus. Eu quero começar lendo uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Mateus 19, 26, diz assim, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu quero falar o significado de duas palavras aqui que são chaves nesse versículo. A primeira, a palavra impossível aqui, no original grego dela significa adunatos, que quer dizer sem força, impotente, fraco, sem poder, incapaz, incapaz de ser feito e impossível. Então esse impossível é algo que humanamente não tem como acontecer. E eu creio que cada um de de nós que aqui estamos essa noite, talvez você esteja vivendo um tempo na sua vida em qual você olha para uma área e você fala, Deus, é impossível. Eu não consigo ver algo acontecer neste lugar, nessa área. Eu não consigo ver o teu poder se manifestando aqui. E nós, querido, às vezes somos tomados por uma incredulidade no nosso coração. Onde, às vezes, a gente até não tem mais fé para aquilo mudar e a gente se acostuma com aquilo. Mas a palavra de Deus fala e finaliza esse versículo falando que, para Deus, todas as coisas são possíveis. Amém? Você precisa lembrar, e o meu propósito nessa noite é lembrar você, que você serve um Deus do impossível. Você serve um Deus que você talvez esteja aqui nessa noite. Falando, Deus, eu não acredito mais que essa área pode mudar. Mas eu oro que em nome de Jesus, o Senhor possa aumentar a sua fé. O Senhor possa remover toda a incredulidade. E levar você nessa noite a acessar o poder dEle de uma maneira extraordinária. Porque você serve um Deus do impossível, amém? Porque para Ele todas as coisas são possíveis. Eu quero falar para você... Que independente do lugar que você esteja vivendo, independente das circunstâncias, Deus Ele está contigo. Olha que lindo que a palavra de Deus fala em Mateus 28, 20. O Senhor diz, eu estou com vós todos os dias da sua vida. O Senhor fala para mim e você que Ele está conosco, que Ele não vai nos abandonar. A palavra de Deus fala, ainda que seu pai e sua mãe, que é algo assim muito difícil de acontecer. Mas mesmo que aconteça, o Senhor, o nosso Deus, não vai nos abandonar. Então você tem que ter isso guardado no seu coração. Você precisa ter isso gravado e falar, Deus, eu estou vivendo um tempo difícil, um tempo onde eu olho e não tenho mais fé, parece que eu estou até me acostumando com esse lugar. Mas nessa noite, o Senhor, assim como fez com Lázaro, falou, remova essa pedra, porque o um milagre vai acontecer. Ele está falando para nós aqui neste lugar, essa noite, em nome de Jesus. Porque você serve um Deus do impossível. Você serve um Deus que para Ele, todas as coisas são possíveis. Eu posso ouvir um amém? Eu quero trazer bem prático, cinco passos que vão levar você a acessar essa vida de milagre. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em João, capítulo 2, versículo 1. João 2:1. eu amo essa passagem e eu quero extrair cinco pontos aqui dela que diz assim. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus, presta atenção aqui, a mãe de Jesus é uma pessoa-chave aqui nesse texto, estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que que temos nós em comum, mulher, a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre oitenta e cento e vinte litros. Disse-lhe Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhe disseram, Agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubesse os em serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora este sinal milagroso encanado a Galiléia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele, querido deixa eu só trazer um contexto, Jesus aqui foi convidado para ir num casamento e antigamente o casamento não era igual nós aqui na nossa cultura no Brasil, aonde é, é horas ali né, você vai lá, gasta uma fortuna e passa assim que você nem vê, você... Você piscou o olho, acabou o casamento, já foi o rio de dinheiro ali numa noite, né? Antigamente era diferente, antigamente e até hoje em algumas culturas o casamento ele pendura por mais de um dia. E naquele tempo, querido, o vinho era algo assim que não podia faltar no casamento. E se faltasse era um sinal de humilhação para a família que estava preparando o casamento. Então a mãe de Jesus era amiga dessa mulher da família, ela observou que tinha faltado vinho e foi até Jesus. E falou, Jesus, essa família está prestes a passar por uma humilhação porque acabou o vinho. E Jesus fala para ela, o que eu tenho a ver com isso, mulher? Não está, não chegou a minha hora ainda. E foi tão interessante aqui que a mãe de Jesus, ela não argumenta muita coisa, ela simplesmente fala para os serviçais, façam tudo o que ele mandar. E gente, ali Jesus, ele opera um milagre extraordinário. Algo que naturalmente você olha e fala, é impossível uma água ser transformada em vinho. Mas deixa eu te falar, aonde Jesus está não tem nada impossível. Aonde Jesus está pode ser a coisa mais doida que você veja, se Ele está ali, se prepare, porque um milagre vai acontecer. E Jesus, quando se deparou com aquele cenário, eu fico imaginando a cena dEle orando e fazendo algo simples. E não tem muito nada assim a mais na Bíblia. Ele simplesmente fala para os serviçais, chame o um mestre de cerimônia para ele provar o vinho. E querido, aqui, quando aquele mestre prova o vinho, ele fala para o pai da noiva, o o, o costume aqui é vocês dar o melhor vinho por primeiro, que depois já estão meio para lá do que para cá, sabe, já está meio não discernindo mais nada, aí você pode beber o que vinha, mas ali naquele casamento Jesus estava, e o resultado final foi que o melhor vinho foi entregado e eles beberam no final, deixa eu falar algo para você querido, Talvez você esteja aqui nessa noite e você fala, Deus, eu acho que é isso aqui mesmo. Eu vou me acostumar com essa realidade. Mas se Jesus ele está na sua vida, não se acostume, porque o um milagre vai acontecer. Ele vai falar para você, meu filho minha filha, o melhor está por final. O melhor está por vir sobre a sua vida, porque eu sou um Deus de promessa. Eu sou um Deus que não minto, eu sou um Deus que cumpro tudo aquilo que eu prometi. E se você ainda não experimentou as promessas de Deus na sua vida, não se preocupe, só confie nele porque Ele vai realizar tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Ele quer liberar isso sobre mim sobre você. Então, cinco passos que nós precisamos entender e viver na nossa vida para acessar esse lugar. Primeiro passo, querido, que nós temos que ter diariamente, é reconhecer que o Deus do impossível está conosco. Olha o versículo 2. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Maria, quando soube que não tinha mais vinho, foi até Jesus. Por quê? Porque ele estava ali. A primeira coisa que você tem que entender, se você quer viver uma vida de milagre e acessar o impossível, você tem que ter Jesus na sua vida. Querido, não tem como experimentarmos uma vida de extraordinário sem Jesus. Zé, isso é clichê, eu já ouvi um milhão de vezes, sim. Mas será que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos diariamente vivendo isso? aonde Jesus, Ele é tudo o que nós temos de mais precioso, aonde na segunda-feira nós temos comunhão com Ele, na terça-feira você tem comunhão com Ele, na quarta você tem comunhão com Ele, ou você é o tipo de pessoa que só lembra dEle quando tudo está difícil, ou você é o tipo de pessoa que só lembra dEle no culto ou numa cela, não, Jesus, Ele quer habitar dentro de nós todos os dias, amém? A palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo, Tem algo, querido, dentro de você. Tem vida dentro de você. Jesus fala para a mulher samaritana, quem beber dessa água nunca mais voltará a ter sede. Quando você entende e bebe da fonte que é Jesus, a tua vida é mudada completamente. Por quê? Porque Ele está ali. Ele está ali. Aonde Jesus passa, querido, Ele causa um estrago. Ele causa um reboliço, Por quê? Porque Ele está ali. Então, aqui o milagre só aconteceu... Porque Jesus tinha sido convidado para aquele casamento. Convide Jesus para viver na sua vida todos os dias, amém? não é uma religião, não é uma seita não é alguma coisa que você ouve por aí não, é Jesus Cristo habitando dentro de você é Jesus habitando na sua vida todos os dias, e quando você tem isso guardado no seu coração eu quero falar para você se prepare porque você vai viver uma vida de milagres se prepare porque você vai acessar o impossível em nome de Jesus amém? Simplesmente porque ele, o Deus do impossível aquele que para ele todas as coisas são possíveis a Habita dentro de você. Segundo passo. Segundo passo aqui querido. Que me chama a atenção nesse texto. Se você quer viver o impossível. Você precisa depender 100% de Jesus. Olha o que que fala aqui o versículo 3. Tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho. Maria falou para Jesus. Qual era a causa impossível naquele momento. Querido. É tão interessante, porque Maria ela não vai até um lugar que vendia vinho ali do lado. Maria sabia que o filho dela estava ali. Ela sabia que o Messias estava ali. Ela sabia que Jesus estava ali. E ela observou aquele cenário e ela falou, ou Jesus faz, ou ele faz, porque não tem outra opção. O que eu e você precisamos é depender 100% de Jesus. Deixa eu falar algo para você. Enquanto você continuar confiando na força do seu braço, você vai limitar o mover de Deus na tua vida, enquanto você continuar confiando naquilo que você pode fazer, você vai limitar o mover de Deus na sua vida, o que nós precisamos ter diariamente é uma vida de dependência no Senhor, amém? É depender 100% dele, Senhor ou você faz ou você faz, porque eu não tenho outro lugar para buscar socorro Eu olho para o monte de onde vem meu socorro, o meu socorro vem do Senhor dos exércitos Quando você tem esse coração de dependência, se prepare porque o impossível vai acontecer na tua vida, amém? Dependa 100% dele Não dependa nos teus recursos, não dependa na força do seu braço, não dependa dos teus talentos, não dependa daquilo que você sabe, provérbios 3 fala, não se apoie sobre o seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie naquilo que você sabe ou não, confie no Senhor. Esse é o chamado para uma igreja que vai viver um avivamento, uma igreja que depende 100% do Senhor, amém? Então, Deus está chamando a nossa igreja, a tua vida, a depender 100% dele. Terceiro passo que nós precisamos dar, querido, para esse lugar. Se eu e você queremos viver uma vida extraordinária, uma vida de milagres, nós precisamos obedecer a palavra de Jesus. Olha o que que fala no versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Maria falou aos serviçais... Façam tudo o que ele pedir, lhe obedeçam. Se você quer viver uma vida de milagre, primeiro você precisa viver uma vida de obediência. Tem pessoas que vivem a sua vida do jeito que querem. E acham que vão acessar os milagres de Deus. E acesso porque Deus é rico em misericórdia. Mas se você quer ter uma vida, você precisa obedecer. Todo crente tem que ter isso no seu coração. Aquilo, olha que doido, querido. A palavra de Deus fala em João 14, que se nós amamos o Senhor, nós temos que obedecer, porque aqueles que amam são os que obedecem. Então é lindo você falar que ama Jesus, é lindo você expressar o teu sentimento por Jesus, mas sabe aonde o teu amor por Ele é provado? Na obediência. Sabe aonde o teu amor por Jesus é provado? É quando tudo está difícil e você continua firme e obedecendo. Jesus, eu estou passando pela pior crise da minha vida, mas eu não vou parar de obedecer a tua palavra. Jesus, eu estou passando pelo pior momento, mas eu não vou parar de obedecer a tua palavra. Eu tive um diagnóstico de enfermidade, onde não tem mais cura, mas eu não vou parar de obedecer a tua palavra. Eu tive uma perca que está doendo demais, mas eu não vou parar de obedecer a tua palavra. Por quê? Porque eu amo você, Jesus. Eu amo você e eu quero manifestar isso, expressar isso através da minha obediência, amém? Olha que poderoso, lá em 2 Reis 4, uma mulher chegou até o profeta e falou, profeta, chegou um credor e quer levar meus dois filhos por causa de uma dívida do meu marido, o que que eu faço? O profeta não foi lá e deu dinheiro para ela, ela falou para ela, o que que você tem em casa? Eu tenho algumas botijas de azeite. Pois bem, peça para todos os seus vizinhos o que você pode pegar de vasilha, vá para sua casa, feche lá e comece a derramar desse azeite. Enquanto você tiver vasilha, você vai ter azeite. O que isso quer dizer? Ele fala para aquela mulher, você quer viver um milagre? Obedeça essas palavras. Essa é a nossa parte. A palavra de Deus fala que aquela mulher se fechou na casa dela com os filhos e começou a derramar o azeite. Enquanto tinha vasilha, não parou de ser derramado o azeite. E ela pediu mais para os filhos e os filhos falaram, acabaram. O azeite na hora parou de escorrer e de encher aquelas vasilhas. Ela foi, vendeu todo aquele azeite e pagou aquela dívida. Ela viveu um milagre, mas primeiro ela teve que ter uma obediência. Vocês estão entendendo? Jesus já falou o que você precisa fazer para viver esse milagre na sua vida. Você só está atrasando ele enquanto você não obedece. Porque ele já conquistou tudo por mim e por você. A chave, querido, para acessar os milagres de Deus, o impossível é a obediência. Amém? Aqui... A mãe de Jesus é muito clara com os serviçais. Façam tudo o que Ele mandar. Querido, Jesus está pedindo coisas para você. Se você quer viver esse extraordinário, obedeça. Não tenha medo de obedecer. Talvez esteja difícil, é um passo muito difícil que você vai dar em obediência. Mas lá na frente você vai ver que valeu a pena. Lá na frente você vai olhar para trás e falar, Jesus, obrigado por o Senhor ter me conduzido a viver uma vida de obediência. E por causa disso você vai viver uma vida extraordinária com Ele em nome de Jesus. Amém? Quarto ponto. A quarto passo, querido, é que se eu e você queremos viver essa vida, nós vamos preparar, precisamos preparar o natural para receber o sobrenatural. Versículo 6. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse-lhe Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E usem cheiro até a bordo. O que que Jesus está falando aqui? Prepare o natural para que vocês possam experimentar o sobrenatural. Querido, algo que eu tenho aprendido nessa minha caminhada com Jesus. Talvez você está orando há um milhão de anos para o teu casamento ser restaurado. E eu quero falar para você uma notícia com toda a sinceridade do meu coração. Sabe por que está mudando? Não é porque sabe por que, que não está mudando? Não é porque Deus não quer fazer, mas é porque você não está preparando o natural para Ele poder vir com o sobrenatural. Zé, o que, que é o natural? Se você está vendo o teu casamento difícil indo para uma ladeira abaixo, o teu natural é fazer tudo aquilo que está ao teu alcance. Se você não tinha tempo com a tua esposa, você vai começar a ter tempo. Se você está gastando mais tempo com o teu trabalho do que com a sua família, você vai mudar a realidade para ver a sua família ser edificada. E esses passos práticos é o que vai preparar o natural. Porque quando você se mover no natural, o Senhor vai vir com o sobrenatural, amém? E você vai experimentar o milagre de Deus na sua vida. Tem gente que fica ali, gente, jejuando 365 dias no ano para ver Deus operando. Mas não muda a postura da vida dela. Não muda a conduta. Continua vivendo como incrédulo, como uma pessoa que não realmente está ali firmada sobre aquilo que ela acredita na palavra de Deus. Não vai acontecer nada, querido. Você vai só emagrecer. Vai ser bom, vai emagrecer, perder uns quilinhos. Vai ser uma maravilha. Mas se você quer viver o milagre de Deus, tem muito mais a ver com o natural que você vai organizar primeiro. Para depois vir o sobrenatural. Eu estava vivendo, querido, uma fase muito difícil financeira assim, e eu orei tudo que você possa imaginar, eu já orei. E sabe o que Deus falou para mim? Enquanto você não organizar suas finanças, não crê, não pense que eu vou estar liberando mais para você. E aquilo foi como uma paulada para mim, porque eu falei para Raquel, eu falei, amor, não deu boa. Vamos mudar a nossa realidade, vamos organizar as nossas finanças, vamos fazer planilha para todo lado, vamos colocar tudo aqui na ponta do lápis, organizar, gastar menos do que nós ganhamos e vamos fazer acontecer. Gente, depois que eu e a Raquel começamos a mudar a nossa mentalidade, a nossa postura, organizar o natural, eu tenho visto vindo, eu tenho visto Deus vir com o sobrenatural. Por quê? Porque primeiro eu tive que dar um passo de organizar o natural de organizar as minhas finanças, de começar a visualizar tudo. E hoje eu tenho visto Deus colocando a mão dEle de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque primeiro eu organizei o natural. Aqui, Jesus, é muito claro. Vocês querem ver o vinho bom, melhor? Então primeiro tragam uns potes cheios d'água. Ou seja, organize o natural. E quando o natural está organizado, que é aquilo que você pode fazer, você vai ver o poder de Deus se manifestando na tua vida em nome de Jesus. Amém? Organismo natural, gente. Tem coisa que não precisa você espiritualizar. De verdade. Tem coisa que não precisa você achar que é o capiroto que está comendo. Não, gente, para. Coitado, o inimigo às vezes leva a culpa que nem precisa. Às vezes é só falta de organização nossa. Às vezes é só falta de você olhar para a nossa vida e colocar ela no lugar, colocar as coisas no lugar. E quando você dá esse passo de fé... Você vai ver o poder de Deus vindo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Faça o que você puder para organizar o natural, amém? Aí você vai começar a experimentar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Eu acho tão lindo isso, porque uma pessoa que vive só de milagre, mas não organiza o natural, é uma pessoa que vai viver de mover e mover, mas não vai conhecer Jesus, não vai conhecer. Vai conhecer o que ele pode dar, mas não vai conhecer quem ele é. Jesus fala a respeito de dez homens que foram curados. Quantos voltaram? Somente um. Somente um voltou para Jesus. E assim somos nós. A gente está atrás dos milagres. Está atrás daquilo que ele pode dar. Mas Jesus chama você a um lugar de intimidade. A um lugar de ter uma vida. Não um dia. Não um momento. Não uma conferência. Uma vida de intimidade. De extraordinário. Do impossível. Amém? É isso que Jesus está chamando você nesses dias. E por último... Se eu e você queremos acessar esse impossível, nós precisamos ter pessoas chaves que irão nos impulsionar para esse lugar. Eu quero ler uma frase que eu coloquei aqui. Precisamos lembrar que o milagre aqui era para os pais da noiva, porque a falta de vinho era uma grande humilhação para eles. Mas na festa estava Maria, Jesus, a pessoa que fazia cerimônias e serviçais pessoas chaves que participaram daquele momento da manifestação do poder de Deus. Tenha pessoas chaves junto com você. Se você quer, querido, viver os milagres de Deus na sua vida, uma vida do impossível, você tem que ter pessoas-chave próximo de você, perto de você. Eu quero te pedir, encorajar você. Se você não ouviu a mensagem de semana passada do Pastor Hugo, eu quero encorajar você a ir para o nosso canal do YouTube Eu ouvir todo mês aquela mensagem. Ele falou sobre a importância da igreja, a importância do corpo de Cristo. A palavra de Deus fala que Deus ordena a bênção onde há unidade. Então, quando você tem pessoas chaves ao teu redor, essas pessoas elas vão impulsionar você para viver o impossível de Deus na tua vida. Essas pessoas vão olhar para você desacreditado e elas vão falar, Ei, o nosso Deus é maior do que tudo isso, vamos lá. Ei, por que, que você está desanimado? Gente, tem um amigos que falam a verdade para você. Eu dei um exemplo hoje de manhã, essa semana aconteceu isso comigo. Tinha um rapaz que eu estou investindo nele, ele quis dar meio um corpo mole para algumas coisas assim. E eu peguei, eu vi um áudio dele e na hora assim, gente, eu mandei uma mensagem para ele daquelas duras de ouvir. Ele falou para mim, Zé, eu quero que você invista na minha vida, eu quero que você fale a verdade para mim. Eu quero que você me impulsione para viver o milagre de Deus e uma vida extraordinária. Foi uma coisa não muito boa que ele fez. <risos> Porque eu entendi que ele me deu liberdade. Na hora, eu mandei um áudio de três minutos para ele. Falei, ó, oh, é assim, assim, assado. Se você quer crescer, é assim, desse jeito, não dá. Eu fui muito assim, ó, oh, gente, firme com ele. Eu achei que ele ia se queimar. Depois ele mandou um áudio e falou, Zé, muito obrigado. Porque por causa dessas tuas palavras, eu levei um chacoalhão aqui e eu estou conseguindo entender que se eu quero viver isso mesmo, eu tenho que me mexer. Tenham pessoas que falem a verdade para você. Eu gosto, gente, eu dei esse exemplo, gosto muito de falar nisso. Tem momentos que eu sento ali na, na mesa, ali com o pastor Hugo, na sala dele, e pergunto para ele, pastor, tem alguma coisa que eu tenho que melhorar? Como que está? Me dá um feedback. Eu faço isso direto com o Lucão. Eu gosto que as pessoas cheguem para mim e me falem me falem o que eu tenho que mudar. Acho que faz umas três semanas o pastor Hugo sentou do meu lado, ajeitando o pastor Hugo e falou assim, oh, vamos cuidar disso daqui, não sei o que, ele ajeitando o pastor Hugo, eu olhei para ele e falei, obrigado, pastor, é isso aí. Porque tem coisas que, às vezes, eu e você, nós não estamos vendo. Mas quando você tem amigos do seu lado, pessoas-chave, essas pessoas vão olhar para você e não vão deixar você ir para o buraco. Elas vão estender a mão para você e vão falar, Ei, vamos crescer, cara. Vamos lá, vamos crescer, vamos buscar o Senhor, vamos passar por esse momento junto. A palavra de Deus fala em Eclesiastes, é melhor que você ande em dois do que um, porque quando você cair, essa pessoa vai ajudar você a levantar. Você quer viver uma vida frustrada? ande sozinho, essa é a chave para viver uma vida frustrada, mas se você quer viver uma vida do impossível, de acessar milagres, tenha um pessoa chave do teu lado, amém? Pessoas que vão olhar para você e vão desafiar você, pessoas que vão olhar para você e vão falar, ei, o nosso Deus é um Deus de milagre, o nosso Deus é um Deus que opera maravilhas, o nosso Deus é um Deus de sinais, de prodígio, de milagre, então eu quero que você entenda que eu estou junto com você nesse momento, amém? Esse é o chamado para uma igreja. Uma igreja que nós andamos junto, que nós se desafiamos, que nós crescemos. Querido, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Ele quer levar você a ter pessoas chaves do seu lado. Assim como Maria, Jesus e todos os demais foram para aquela família. E por causa disso, eles experimentaram um milagre extraordinário. Você quer experimentar o um milagre de Deus? Quem é que quer? Então fale para uma pessoa que está do seu lado, eu preciso de você. Amém? Você não consegue sozinho. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá em Salmos. Salmos 23, 1. Gente, que Salmos é esse? Olha o que que diz aqui. O Senhor é o meu pastor. De nada eu terei falta. Em verdes pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo-me transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu quero lembrar a vocês nessa noite que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Ele vai restaurar o nosso vigor e vai nos guiar por veredas da justiça. Mas esse mesmo Deus é o Deus que ele tem uma vara e tem um cajado para nos proteger. Ou seja, Ele vai vir e vai falar, Ei, vamos lá, eu preciso que você me obedeça. Mas mesmo assim Ele vai preparar para mim e para você um banquete à vista dos nossos inimigos. E aqui esse inimigo, eu quero que você entenda que não são pessoas. Esse inimigo aqui são situações que você esteja passando. Talvez o maior inimigo hoje é depressão. Talvez o teu maior inimigo hoje é ansiedade, talvez o teu maior inimigo hoje seja uma enfermidade, talvez o teu maior inimigo hoje seja uma coisa que você esteja passando, uma situação financeira, mas o Deus que nós servimos vai preparar uma mesa para mim e para você à vista de todos os nossos inimigos e vai levar eles a lembrar que o nosso Deus é maior do que todas essas coisas, amém? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, você serve um Deus do impossível. E eu quero lembrar isso para vocês essa noite. Amém.